0: ساده به حازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم، حسین آشتیانی جلد چهارم بخش اول زایش پیکار بسیار چندان دور از آنت نبود، به او نزدیکتر بود تا به مارک، زنها از سفید و سیاه و زرد و سبز همشان میان خود نشانه آشنایی دارند. اگر وانمود می کنند که نمی از آن روست که نیمی از اوقات رقیب یکدیگرند مرد را از دست هم می حتی بی آنکه دوستش داشته باشند. این قریزه است که بهترین زنان در برابرش مقاومت می کنند، ولی همانها نیز به آن آگهی دارند. آسیا از روز نخست و خیلی بهتر از مارک پنجه تملک آنت را بر مارک حس کرده بود. طبیعی است که نخستین وظیفهش آن بود که او را از چنگ وی درآورد آنان هرچند هم که متحد بودند و حتی صادقانه یکدیگر را دوست می بیهوده بود غریزه هر یک از ایشان میگفت این مرد از آن من است یگانه اختلاف در آن بود که آنت وقتی که بدان آگهی یافت این غریزه را به سستی از خود دور می‌کرد. و حالان که آگاهی در آسیا جز برای آن نبود که خودخواهی آمرانه را که تن به شرکت نمیداد، بر آن بیافزاید. و از همین رو بود که در بحران عشقی که همراه مارک اثر سر میگذراند روشنبینی آنت برایشان کمک ناچیزی بود از آن گذشته وقتی که آنت مخاطرات قلب زن را چونین بی بیپرده برای پسرش باز میگو آیا بی آنکه خود بداند ذره خیانت در کار او وارد نمیشد آسیا میتوانست چون این غذابت کنن. زنی که رازهای زن را در زمینه عشق برای مرد فاش میکند به میهن خود خیانت ورزیده است و هر زنی به نوبه خود چونین میکند اما هیچ زنی آن را به زن دیگر نمیبخشد محبت آن جفت جوان آغاز سردی نهاده بود با این همه امکان نداشت که آسیا یک وجب از قلمرو متصرفی خود را به آنت واگذارد، برعکس به تدریج که باد تردید در او میوزید. برای چه آمدهم ام خودم را در این چاردیواری زندانی کنم؟ به نظر میرسید که با اصرار بیشتری به تملک این چاردیواری میپرداخت. بچهی که در شکمش بزرگ میشد، نیز بخشی از متصرفات او بود. بچه بیگناه آیا خود آسیا کمتر بیگناه بود؟ هر دو نابینا بچه در او پرچم مرد پیروزمند بود اما مردی که آن را میکارد توجه ندارد که خود دسته پرچم است و گرفتار است آری ولی آسیا دیر متوجه شد که خود نیز گرفتار است او سر خود را به همان پالهنگ بسته بود و چه کسی افسارشان را به دست داشت آن پیکر کوچک که از پیکر خود او به در آمده بود و مارک را با زنجیر به او بسته می داشت و او را نیز همچنان می و بدین هر دوشان را به بیرون به آن چیز بینام، به عرباب ناشناختهی که از آن می و از پذیرفتنش سرباز میزدند، به دستگاه اجتماع و توده خورد کننده بندگی های آن وابسته میکرد. آن دو به هم پیوسته بودند پیوسته با جوانه خیش به این کلاف سردرگم. ریشه های بزرگ و کوچک به تقدیرات این گردش کور شیره گیاهی به اشتباهات و به کیفرهایی که در انتظار آن است آنان دیگر نمی توانستند این همه را از بیرون با یک وارستگی بی در نظر آرند رفته بودند و خود را به دام افکنده بودند دختر جوان در دام خود گرفتار شده بود چون این چیزی را نمی توانست اعتراف کرد ولی گلویش چونانکه که گویی بندی به دور گردنش بسته اند فشرده بود و آنکه که خفهش می کرد او بود آن نوزاد، با دستهایش که پنداری از کاغذ مچاله شده است آسیا روی او خم شده با نگاه های آشفته و کین آلود او را میپایی. قافلگیر شده بود. با این همه این نخستین بار نبود که او مادر میشد. آری خاطره وحشتناکی هم بود که آسیا واپس میزد. آن کودک قربانی شده آن میوه خون آسیا او را درون فراموشی قل داده بود او را در ته آب فرو بود. می‌بایست چنین کرد. اگر آسیا نمی‌کرد، امکان داشت که در تشنج نج بیفتد. ولی آیا آسیا مطمئن بود که او دیگر به روی آب نمی آمد؟ به روی آب نیامده است. و اگر این تازه از راه رسیده، همین که آنجا در بسترش بیدار می شد. آن یکی بوده باشد؟ چون این برقهای دیوانواری ناگاه از جمجمه وهم زده زن میگذرد در این بار استدلال بی است. آسیا چون این کوششی نمی کنند. آنچه از دستش برمیآید همه این است که بکوشد تا بدان نیندیشد. بگذاردش که بگذارد چونان که گویی نمیداند. مقاومت در برابر چونین اندیشههایی به معنای دیدنشان از رو به رو بود و از رو به رو دیدن آنها خونش را یخ می بست. آسیا دوها میشد و چهرش را زیر پشتی فرو می بود. من چیزی ندیدم چیزی نمیدانم. ولی دمی بر آسیا باز نوزاد را با نگاهی دزدانه میپایی زندگی آسیا سراسر از همین واپس زدگی ها و همین انفجارها در غارهای هستیش پشکیل میشد و آن را جنبش دائمی زندگی هر روزه یگانه چیزی که نگاه کردنش مجاز بود با عبرهای خود و همایل بند رنگین کمان خود میپوشان آسیا در برابر این ناشناس، این کودک حالتی دفاعی به خود گرفته بود و روی هم ترس در او بیشتر بود تا محبت و حتی در لحظاتی کوتاه دشمنی بود عریضه مادری در او کم رشد یافته بود و آن مصیبت آغازین آن را در یک حالت مبهم دفاع از خیش خفه کرده بود آسیا توانست با چنان زخم دهن زندگی کند اراده زندگی دو سر آن را ناشیانه به هم دوخته بود و زربان آهسته حس خفه شده مادری با همدستی وجدان به صورت دیگری تعبیر یافته بود. همچنان که در بسیاری از زنان خطاب آن به سوی معشوق منحرف شده بود. آسیا از پیش بسیار کم به بچه اندیشیده بود. هر وقت هم که بدان می اندیشید اندیشش به مرد میرفت. آسیا بذر مرد را دارد. این بزر در اوست از آن اوست به خود بود که آسیا میاندیشی او خود جفت بود همه خود بود و اینک آسیا دیگر هیچ نبود آنکه همه چیز بود از راه رسیده بود آن کرم خاکی و در پایان پیکار زایش خود را از پیش در عقب صحنه رانده میدی همچون سربازی ساده باز در سف دیگر پیادگان و اما مارک حرفی از او نزنی به واحد بونه فرستاده شده بود و این ارباب تازه که بود از کجا می آمد؟ از درون شب از درون مرگ از جنگ و گریزهای اوکراین که آن پیکر کوچک در آن گداخته بود و کجا میرخت آسیا را کجا برد؟ به سوی کدام جنگ و های دیگر این ارباب که به نوبه خود بنده بود این حلقه زنجیر که آسیا را به سراسر مجموعه ای از تقدیرهای گذشته و حال آینده پیوند می‌داد به این جامعه برد ساز که آسیا پنداشته بود یوغ آن را در هم شکسته است آسیا او را با حیرت و حراس و بیزاری و کینه و به ناگاه با سیلابهایی از محبت نگاه میکرد و این سیلابها همه آب ها را برکندن شور ناشنوده این جهشها آسمان آسیا را همچون ابرهای توفنزا پر میکرد و همچون ابرهای طوفانزای در گذر در همریختگی فصل ها را در فضا به جا آسیا به خاطر بچه هفته های نابیوسیده یا صدای کور، انحصاری، حیوانی گذراند. دیگر هیچ چیز اهمیت نداشت. مارک شوهر انکبوت بود. انکبوت اگر او را میخورد، از آن رو است که زاید است. نقش خود را بازی کرده است. مارک خردمندی آن داشت که خود را کنار بکشد با او بر سر فنجان شیرش دعوا نمیکرد، مانند بسیاری از مردان خاصه اگر جوان باشند از میوه شکم محبوب نفرت داشت بچه فقط پس از یک سالگی که خود را شسته است علاقه این گروه از مردان را جلب میکند. شسته است چه چیز از ناپاکی‌های خود راستی که تو حق داری چنین بگویی از قرقاب تیره بیشکلی آنان نیاز بدان دارند که خط و مرزها را در او باز شناسند آدمی و از آن دم که آسیا این خط و مرز را دید سیلاب سودا در او فروکش کرد این دیگر آن ارباب اسرارآمیز نبود که انتظار وهمالود آسیا در پرسش میکرد. این یک بچه آدمی بود، چیزی بسیار معمولی که هیچ چیز از بچه‌ای که آسیا از دست داده بود در خود نداشت و از خود آسیا نیست تقریباً هیچ نداشت. به همه آن فرانسویان کچولوی میمانست که آسیا هر روز با بیعلاقگی میدید که دایگان و پرستاران به آفتاب رنگ پریدهی لوکزبورگ میدادند بچهی که از قماش رویای خود او هیچ نبود چه خیانتی و بچه تندرست بود عادی پر توق نمیگذاشت که از یادش ببرند پرخوریش هنوز آن چیزی بود که آسیا را با نوک پستان محکم در چنگ خود نگه میداشت از احساس آنکه این دهان هریس پستانش را خالی میکند نوعی خوشنودی حیوانی به آسیا دست میداد آری بچه او را در چنگ داشت خوب در چنگ داشت و آسیا در نهان از او آزرده بود میاندیشید کی و چگونه از دستش فرار خواهم کرد او میان کینه با محبت در نوسان بود و کشف بس خورد ای که کرد این بود که اکنون دیگر نه میتوانست به تمامی آزاد باشد و نه به تمامی گرفتار باز کاش اگر میتوانست به تمامی گرفتار باشد سرشت یک پارچه آسیا یک پارچه و متغیر در تبالی لحظات ولی در هر یک از لحظات یک پارچه هیچ چیز را کمتر از آری یا نه در یک زمان نمیتوانست تحمل کند. نیستی. باز آنچه بدتر است بهتر. آسیا سمیمانه کوشید که خود را به تمامی به بچه بسپارد. محال بود. میبایست مانند مادرانی که میپندارند تخم دو زرده کرده اند و در دیدشان اردک بچه بیپرشان موجزه موجزه هاست خود را فریب دهد. آسیا بچه را در کف دست خود وزن میکرد و میاندیشید. یک آدم مبتزل دیگر در دنیا. آزادیم را فداش کنم؟ نه، پر بیجاست. و این آزادی چه ارزشی داشت؟ با آن چه میتوان کرد؟ در چه چیزی میتوان به کارش کشید؟ آسیا رک از آن بود که خود را درباره بچه درباره خودش فریب دهد. هرچند که خود طبعا حریص و پرتحکم بود. نمیکوشید به خود بباوراند که یک برتری ذاتی حقوق ممتازی را برای او و, زاد و رودش همین می کند نه او بیشتر گرایش بدان داشت که بی هیچ مماشات ابتضال خود را ببیند و بر خود ثابت کند اندیشهی در حد متوسط قلبی در حد متوسط و حتی پایین تر از متوسط و متوسط حتی زشت از نظر اندام و این برایم چه اهمیت دارد آیا ما از آن می شود که گرسنه باشم؟ من گرسنه مثل او او این مکنده او گرسنه نوکپستان پستان من است و من مثل یک طول سگ کور بر سینه طبیعت در جستجوی نوکپستانی پستانی هستم که گازش بگیرم کجا پنهان شده است به دان نیاز دارم و من آن را با بینی و با هر چهار دست و پایم می جویم. اگر دست به این مرد داده ام برای آن است که یاریم کند تا آن را بیابم تا شیر را از پستان بر جهانم آه، چه بیمزه است شیر خونی را بر جهانم که از قلب زندگی می رهد. چی یاریش میکند او نیز مانند آسیا سگ کولی که بر پیکر پیر مادرش اروپا نوک پستان پژمرده و فرسوده و خشکیده ای را بیهوده میمکد در بیابان فردگرایی دست و پا میزند چگونه هستیم فردگرایی پیش از این دره بزرگ سای خیز و باربر و پر آبی بود حتی همین دیروز وقتی که همه چیز در میان ویرانه های جنگ میسوخت فردگرایی واحه جان آزاد بود چشمه خنک و شبهای پاک خود را در زیر درختان خرما حفظ کرده بود چشمه اکنون آلوده و لگدمال شده است کمربند خرماستان در هم شکسته است از خلال پرده پاره شدهش شن بیرون میزند آسمان سفید است و هوا میسوزاند بیابان تقریبا همه چیز را بلعیده است بی پرده سخن بگویی هنوز این افتخار فزون از حدی است که در حق این بزدلان روا می داریم و تسلیمشان را با بیکار گرفتن تصاویر بزک می‌کنی زیرا کارشان جز تسلیم چیزی نمیتوان گفت که هست از هنگامی که آن جنگ به پایان رسید فرد گرایی جان آزاد تن به تسلیمی نظیره متسو سدان داد شهرهایی در خاور فرانسه که در جنگ 1870 فرانسه و آلمان ارتشهای بزرگ فرانسه در آن تسلیم دشمن شدم و اینک از آن چه به مانده است تکهی چند از پرچم که در جیب خود نهفتهاند و آن را در مجالس دوستانه یا در گفتگوهای بی خطر خیش به روخ هم می کشن. کیست آنکه یارای ایستادگی در برابر حکومت و سگهایش افکار عمومی و مطبوعات داشته باشد آنان در باغچه زیر نظر گرفتشان خود را آزاد می گوین. با قرقره کردن شعرهای والامن شانه باقچه خود را می کارند. مانند هوراس شاعر لاتینی معاصر اوگوست آن سگ خفته ای که با آنکه به زنجیر بسته بود برای نسلهای آینده او او می کن. دست کم او این گستاخی را داشت که بگوید سپررفکنده است ولی اینان میخواهند به مردم بباورانند که مستقلند و حالان که نواله از دست قدرت روز میخورند میان این روشن فکران گردن فراز و اربابشان پیمان ناگفته ای از آن گونه که بر حیوانات اهلی حک فرماست بسته شده است ارباب عوض می شود. ولی گروه چاکران عوض نمی شود. همه گونه آزادی در بکار گرفتن تو در کشت زار من. از آنجا هم بیرون نباید رفت در عوض من فربهت می کنم. و آنان چندان بدان خو گرفتند که حتی دیگر در پی بیرون رفتن بر نمی آیند. وقتی که ارباب رهاشان می کند خاطرش آسوده است آخر قلاده به گردن دارند و آن گروه کوچکی که آن را در نهان بر می‌دارند زیرا که نیش شرمساری هنوز آزارشان می‌دهد بیهوده گردن خود را به چشم کسان می‌کشند مویش ریخته است مارک به دیدن استادانی که زمانی به ایشان احترام می‌گذاشت یا نمایندگان نسل ارشد خود که رویشان حساب کرده بود از شرمساری سرخ میشد چه آنان به شیوه رقتانگیز میکوشیدند تا فرمانبری خود را که از روی حسابگری یا ترس به آن داده بودند در پرده لاف و گذاف انتخاب آزاد بپوشاناند یک چونین سرمشقی جوانترها را از شور میداخت و آنان را خیلی زود به فحشای روحی میکشند خود را به هر کس که بیشتر میداد میفروختند اما به شیوه روسپیان اعیانی چنان رفتار میکردند که مردم باور کنند کارشان به پاسه عشقشان به اربابی که آنها را نشانده بود میباشد. همین که مفهومی سرخ یا سیاه جنگ یا سول رسمی میشد یا در کار رسمی شدن بود آنان چهار نل به خدمتش میشتافتند شغل ها را صاحب میشدند اگر آن مفهوم دو چور نوسانی میشد آنان هم باد را بوکشیده کشیده نوسان می کردند ولی اگر از بخت بد ناگهان میمرد دیگر معطل مراسم تشیه نمیشدند بیدرنگ به ستایش شاه زنده میپرداختند در هر زمانی چنین بوده است ولی آنچه خاص زمان ماست آنکه مردان ما دار و ندار ما روشنفکران و همه آن مقدسات ایدولوژیهای دموکراتیکشان در نقش درباریان رفتهاند تا زمانی که اشرافیتی تبه نجاد خود فروشی میکرد، جز این کاری نداشتیم که بگذاریم بکنند، گورت را بکن. کشزارهای من بر فراز گور تو باربرتر خواهد بود. ولی اکنون کشزارهای منند که میپوسند و آنان که خیانت می اندیشههای اندیشه های منند، واجه های روشنیزای منند سخنان چشم آسای منند که فردگرایی بزرگ از آن خودش میساخت استقلال جان و اندیشه کجا رفته است استقلال در بهترین حالات نقش مخالف قانونی و رسمی رژیمی را بازی می‌کند که خود به مراعات آن میکوشد چه می‌خواهد جانشینی آن را برای خود محفوظ بدارد و پیشاپیش ها و افتهای ارسیه را میپذیرد آنان در کار شناگری در آبهای سازش میان اندیشه ها چنان استاد شده اند که گاه دیگر نمیتوان سرخها را از سیاهان یا دست چپ را از دست راست تمیز داد همه چیز در هم آمیخته است و احزاب در مجلس نمایندگان و در بیرون آن کم بیش موجوداتی دوزیستی هند. مارک می بازمان باز من و کشان ارتجار را ترجیح می اینان مثل تیغه کاردی که یک روز در پهلوی من فرو خواهند کرد راست و بیغشند. ولی این سوسیالیست های پس از جنگ این بوسه یهودا که آماده تسلیم انقلابند و میکوشن تا آن را پی کنند؟ زیرا مزاهم اصلاح طلبی بی شتاب و بیریخت و پاش ایشان است. این کرایه نشینان حکومت از زیر و رو کردن خانهی که امیدوارند روزی به سود خیش به اجاره دهند سخت پرهیز می‌کنند. و مرا چه به این سرمایه‌گذاری‌های مشتی پدر خانواده مراچه به این قباله نویسی ها در داد و پیش پیشدابری ها و کشی ها کاش همینقدر در باختر زمین بیست و پنج مرد آزاد بیست و پنج مرد مستمم پیدا می کردم که به هر قیمتی سر آن داشته باشند که حقیقت را هر جا که بیابند بجویند و به خدمتش کمر بندند مرد آزاد حقیقت. ولی همه کسانی که من در پیرامون خود میبینم بی کسانی هست که به اراده خود تن به بندگی میدهند. آنان ارباب خود را فریب میدهند. او هم به کار خود رهاشان می‌کند. زیرا آنان را در چنگ خود دارند. و این روشنفکران جوان و این کوسه ماهی ها با هم دوکان ایدئولوژی و داد و ستت باز کردهاند. دیروز سخن از جنگ بود و ملت و تمدن کشورهای لاتین. امروز صلح اروپاست و البته آزادی که کالای مبادلاتی آن است. کالای نرخ بندی شده در بورس که به تنزل است و امروز می توان به مفتش خرید. کسی که می‌خواهد آزاد باشد باید پول داشته باشد و آن کس که پول می‌خواهد باید آزادی خود را بفروشد. کشمکش وجدان نه؟ امروز وجدان نازک دلتر از آن است که بخواهد به پیشواز این اختلالات تندرستی برود. با دلیل ریاضی بر خود ثابت می کند که اگر آزاد است پس حق اوست که خود را بفروشد. کافی کافیست آنچه را که در ازای آن می خرندش بخواهد و او آن را می خواهد. همینقدر به او بگویید چه چیز بیدرنگ دلیل آن را در اختیارتان خواهد گذاشت کار همه این است که دلیل قاطع باشد یا پول یا مقام و یا نقشی که می باید بازی کرد قدرت چه خوب گفته است آن که گفت خواستن توانستن است. باید قدرت را خواست و آنان همه می خواهندش هر کس. سهمی از آن و تا چه کنند هنگامی که بر ماست قدرتند همانجا باشند آنگاه نیز نمیتوان امید بست که آنان خود را از کلاف سازشکاری هایی که برای اروج به قدرت بدان داده اند بیرون بکشند دست و بالشان برای همیشه بسته خواهد بود همچون مگسانی در تار انکبود. و اما انکه کجاست و کیست؟ او با شکمی سیر مراقب زخیره انبار خیش است. مگس های دروش به وزوز خود ادامه میدهند؟ میخواهند به خود بباورانند که هنوز آزادند و دیگر نیستند. هر جنبش بالهایشان گرفتاریشان را کامل تر می کند. آنت این نکته را در نمونه مگس درشت خود تیمون دریافته است. هر که او خرخر می کرد و ترس را در پیرامون خود می پراکند بیهوده بود. دیگر نمی توانست. رها شود. و خود نیز می دانست. آنت، شاهد خشم های دیوانوار او بوده است. تنها کاری که از دستش برمی‌آمد، این بود که تارهای بیشتری به گرد خود بپیچد و با آن هزاران هشره گرفتار را به گرد پشت خود میپیچید. ولی آنان قشر خفه کننده تری از کفن بر اندامهای او درست می‌کردند. او گرفتار بود. همه شال گرفتارند همه آن گیرندگان بزرگ آن پادشاهان داد و ستد، فولاد نفت کبریت تسلیحات آنان به تارهای چسبناک یک شبکه چسبیدن، وقتی که تاری به ارتعاش میافتد، آن را در شکم خود حس میکنند. از وابستگی متقابلی که به هم دارند و همه با هم در پیشخان انکبوت به قناره آویخته هن. انکبوت آن جانوری که دام خود را بر رودخانه زندگی افکنده است. ناگزیری تقدیر اقتصادی بر مدار جامعه انسانی حک و جان و اندیشه را به دنبال خود می ولی مارک معترض است رضایت نمیدهاد که امضای خود را پای سند تسلیم بگذارد مدعی آزاد نگهداشتن جان و اندیشه در خود است و دو متحد خود را گواه میگیرد آن دو پیشانی سفت و لجوج استقلال آن تو آسیا را آنت, انت میگوید پایداری کن ولی آسیا به تنز لبخند میزند و میگوید این جان و اندیشه آزاد به چه دردت میخورد؟ مارک قلبش فشرده می شود به شدت اعتراض می کند ولی ضربه مستقیمی است که وارد شده است نازایی فلسفه فرد مارک بیهوده میکوشد که خود را فریب دهد من یک جهانم اگر نجاتش ده هم آیا ارزشی ندارد؟ آسیا پاسخ میدهد. جهانی منقبض شده در خود. ستاره سرخی که در کار خاموش شدن است. دیگر گرما نمیدهد. مارک میگوید. آسیا. حتی به تو؟ دل آسیا میسوزد. ولی برایش ممکن نیست که حقیقت را بزرک کند. چرا؟ چرا جانم نوکه انگشتانم را با آن گرم می کنم این دلسوزی باز بدتر از آن است که اگر بی پررده می گفت در قلب من سرماست مارک میکود مبارزه کند مگر تو آتشدان خاص خودت آتش درونی خودت را نداری احتیاج دارم که به آن هیزون برسانم پس؟ این آهو بچه و او پروا می کند که بیفزاید پس این مارک تو آسیا می خندد آهو بچه من و گوزن بزرگ من مارک با خاکساری باز می گوید برای تغذیه تو آیا این کافی نیست؟ آسیا چهره او را نوازش میدهد و مارک در همون بر دستش بوسه میزنند. البته البته برام یه پا گرم کنه کوچیک و خوشگل میشه همش همین همینم هم خیلیه ولی منو ببخش من احتیاج دارم که پاهام رو, رو روی زمین سرد باشه یا گرم چه اهمیت داره از کرخی در بیارم من در پاهام گرما رو میخوام با راه رفتن دویدن دست در کاری بودن خب مگه ما نمیتونیم با هم دست در کاری باشیم بله ولی بله، چگونه از تو چه کاری برمیاد مارک خود بیش از هر کسی بر عجز خود آگاه است ولی میکوشد اعتراض کند همه کاری از ما برمیاد ما آزادیم آسیا لبخندی دارد که رنگ میبازد آزادیم که دور محاوهی در بسته بگردیم جفنگ نگو خودت خوب میدونی که آزادی رو در اردوگاه های اسیران جا دادند بیرون رفتن ممنوع به همین خوبی هم میتوانند توانند خفش کنند ولی آنها بزرگواری دارند میگذارند که نژادش خود به خود منقرض شود. آخرین مردم آزاد را آزاد از چیه در قفصهای باغ وخش به نمایش خواهند گذاشت تو هم جایت جاست. خودت چی آسیا من نه به چه ترتیب نمیدانم ولی آزاد یا نه من بیرون خواهم آمد آزاد یا نه یعنی برای آنکه بیرون بیایی از آزادیت دست خواهی کشید آزادی بیرون است. هر جور که دلت خواست نامگذاریش کن، انتخاب کلمه را به تو وا من خود چیز را می خواهم. از آن دو، آسیا راستگوتر است. مارک همیشه غیرتمندانه از پیوستن به هر یک از احزابی که در میدان مبارزه با هم درگیرند یا که در پشت محوته برای رسیدن به سازش هایی چانه میزنند سر باز زده است. میخواهد آزادی خود را حفظ کند. خب حفظش کند. آزادیش را. هیچکس در پی قاپیدن آن از دست او نیست. مگر به چه کارش می آید؟ خوراکش را هم تأمین نمی کند. ناچار از روزها را در دفتر یک بنگاه انتشاراتی بگذراند. آشناییش به سه چهار زبان موجب شده است که شغل روی هم پرزحمتی در زمینه مکاتبات بازرگانی بنگاه داشته باشد اما با بخش ادبی آن هیچ سر و کاری ندارد درست از آن جهت که میدانند دارای شخصیت است از آنکه که خواندن دست نویس ها را به او واگذارند خودداری داری و او خود اگر فرصت آن می‌داشت که کتابی بنویسد در این بنگاه نیست که امکان انتشار آن را خواهد یافت مارک گاهگاه گا در یکی از دو سه روزنامهای که هنوز شهرت دیرین استقلال و آزادی مطبوعات و های دیگری از این دست را به هزینه اندک حفظ می‌کنند. مقالههایی با امضای مستعار به چاپ میرساند و اما این شهرت استقلال روزنامه دیگر جز چند خواننده کم کمحوش کسی نیست که بدان باور داشته باشد. کسانی که خواندن می از چند و چون کار آگاهند. روزنامه یک دستپخت پخت نفرت انگیز همه گونه سازشکاری است. در آن از فرمان روای روز و از فرمان روای فردا تملق می گویند. در واقع این دو دشمن با هم ساخت و پاخت دارند یا آنکه دست هم را می فشارند و یکدیگر را از پشت سر با تیر میزنند در صفحه کم آن از صلح هواداری می شود و در صفحه سوم از تسلیحات و سرایندگان بزرگ گروه درباره دموکراسی و حقوق مقدس بشریت سرود سر می میدهند و در آن میان حیط مدیره روزنامه برای آنکه که جنایات استعمار و منافعی که از آن به دست میآید خاموش بمانند و نویسندگان ساده دل را که شعار ایدیالیستی روزنامه را جدی گرفتند وادار به خاموشی کنند، پول است که به جیب می زنن. تا روزی فرا می رسد که از برخی افشاگری های آورد معلوم می شود که این نیک مردان بزرگوار این پهلوانان مدافع اصول جاودانی در کلاهبرداری کثیف فلان شرکت بازرگانی یا ماجراجویی دخالت داشتهاند و دار و دسته رقیب را به روی آب انداخته است. هیاهوی بسیار برای هیچ چارش؟ تهدید به رسوایی است که این بار متوجه دسته دیگر دزدان خواهد بود. هر دو دسته با فریاد ادعالت، ادعالت، گلوی خود را یک هفتهی می درانند و سپس همه چیز در خاموشی فرو می رود. حریفان با هم پیمان بسته هم. من از چپ می دوزدم تو از راست بدزد. و دیگر صدایش رو در نیاریم دهن بسته و جیبها پر برخلاف جیب آن نویسندگان نیک دل سبک مقص آن چندتن ساده دل سوس نهاد که پذیرفتن نقش ایدالیست را به شیوهی طبیعی در این گروه بازی کنند تا مشتری هرچه بیشتر جمع شود اینها. دروغگو نیستند ولی به عنوان تومه هایی برای آن سیاد به کار می که در آب گلالود ماهی میگیرد و می تا این حرفه خاریزا را فراموش کنند. جز این هم چه می کرد؟ زندگی را باید راه بود و کجا به آنان به خود می باورانند که خدمتی معنوی انجام می دهن. ناخداشان با زرنگی میگذاردشان که آزادانه پارو بزنند اما هر یک درست در جای خود او میداند که آنان خطری در ندارند و پارو زدن‌های گاهگیرشان کشتی را یک سر انگشت از راه خود منحرف نخواهد کرد و این کشتی است که آنان را با خود می‌برد آنان را و وراجی های را درست مانند پیکر خدای دریا که در عقب کشتی از چوب تراشیدند و حالا که در دماغه کشتی زیر آبهای کفالود دهان کوسه ماهی در کار است باید این ایدالیست از چه میتوانند گله داشته باشند؟ آنان همه گونه آزادی دارند که سخنان فضیلت معابانشان را در میان بگذارند تا زمانی که گفته‌هاشان همه چیز را به طور کلی دربر بگیرد و به هیچ چیز و هیچ کس بلعخص کاری نداشته باشد بسیار هم خوب است. جوزی از نمایش به شمار می روید. جانهای ناهنجاری مانند مارک که از بازی در چونین نقشی تهاشی کنند، نادرند، بس نادرند. در او این خوش سلیقگی یا اگر برای خودش نباشد دست کم برای دیگران که باید باشد این شفقت نیست که نوار چشم بند را به چشمان خود نگه دارد تا مانند دیگر همراهان گول بخورد. چه آنان؟ اگر گول نخورند، به ناچار می باید همدست باشند. این تکلیف بیرحمانه است که به مردم نیکدلی که یونجه در آخرشان ریخته اند می کنند. اگر از آن سر باز زنند، از کجا بخورند؟ آنان که دیگر در بهار جوانی نیستند، خسته اند و آخرهای دیگر اشغال شده اند. کار ثروتمندان است که مدعی باشند بی آنکه زیر هیچ یوقی برود اندیشه آزاد خود را درباره مسائلی که از نزدیک با مصالح امروزه تماس دارد بیان کنند و طبیعی است که ثروتمندان کار بهتری دارند که با افشای آنکه ثروتشان از چه راه فراهم شده است زمین را زیر پای خود گزاری کنند از این رو برخی روشن فکران عدیم المثال هستند که چون بسیار خوب میدانند که آزادی تو هم با عمل محال است یا خطرهایی در بردارد درباره آن به لاف و گذاف میپردازند و وانمود میکنند که حقیرش می شمارند پیف چه جان و اندیشهی که خود را بنده واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی می‌دارد. برای این شخص آزادی اندیشه و جان فقط می‌تواند عقیم باشد. ایمانی که هیچ دست به عمل نمی‌زند. مگر در آن عرش مفاهیم که دستگاه محرک آن در دکان سازندهش به کار می جایی که درها بر مخاطرات و تکانهای زندگی بسته است بیشک آنان از زندگی آزادند زیرا مرده‌اند بندا دانشور چون باطم زاده در دره جوزافات مراقب استخوانهای سفید مانده است مراقب آن است که اسرافیل بیدارشان نکند بندا نویسنده فرانسوی جوزافات در ریست میان اورشلیم و کوهستان زیتون که مسیحیان معتقدند رستاخیز مردگان در آنجا روی خواهد داد اشتهای مارک آیا بدین آزادی در مرگ خورسند می شود؟ مارک آن را با وحشت و بیزاری قیعی می کند هیچ جان و اندیشهی هیچ زندگی جز آن که در عمل باشد نیست ولی کجایند آن زنده های راستین و چه خواهند کرد تا زیر یوغی که امروزه همه سرها را فرود میآورد راست بایستند یوغ را در هم بشکن سقف را بشکاف تو از عهده این کار به تنهایی بر نخواهی آمد سر تو است که خواهد شکست باید با دیگر سرکشان متحد شوید ولی متحد شدن در بند رفتن است پذیرفتن افتن انضباط حزبی و اصول عقایدی است که احزاب از آن بر خود زره بستهاند مارک امتناع میکند آسیا که او از وی تایید میخواهد شانه بالا میاندازد و به خشکی میگوید هدف را هر که بخواهد وسایلش را هم میخواهد مارک فریاد برمیدارد این تویی که حرف از تن به بند دادن میزنی آسیا لبخند بدخواهانه ای دارد ویروس تن به بند میدهم فردا بند را پاره میکنم مارک نمیخوندد پیوند ما را هم پیوند میان من و تو را چرا نه؟ آسیا سر پیکار دارد تو اگر آزادی باید آزاد باشی که خودت را پیوند بدهی و از پیوند دروری. من که اینجورم آسیا با این چیزها شوخی نکن آسیا حالت باش را میبیند لبخند میزند و لبخندی مهربان این بار و او را در آغوش میگیرد پسر کوچولو. مارک سب بار کمی رنجیده خود را به گردنش آویزد. من مرد تو هم. نه، نه کاملا. خب، مگه چی لازم داری؟ من یک مرد لازم دارم. اگه تو بتونی تو مرد من باش. وگرنه بدو به حال تو. آسیا شوخی میکنه. ولی شوخی های آسیا همیشه یک زمینه جدی دارد مارک میداند، پریشان است می‌پرسد، به من بگو چه باید بکنم؟ آسیا می گوید. آه نه کاریست مربوط به خودت این نقش مردانه تو است ولی اگر بعد تو بدت بیاید خوش آمدن یا بد آمدنم را بعد به تو خواهم گفت. از پیش نه. تو مردی. پیش از هر چیز کاری بکن. این امتناع از سخن گفتن و بحث کردن این تهدید معلق. این چشم که بی هیچ سهلنگاری مراقب است و همه اعمال او را قضاوت می کند. این همه یاریگر او در کارش نیست مارک در تنگ ناست. با آنکه آسیا به روشنی نمیداند دلش چه میخواهد مارک بس خوب احساس می کند که زنش از او چیزی میخواهد که او خود نه میخواهد و نه میتواند مارک می بیند که چندیست زنش در روزنامه ها و در کتابها در گفتگوها و در هوای روزگار گند شدت عملی را که از پهلوهای دنیای کهن برمیآید بو میکشد از راست از چپ همه جا دور نزدیک در آمریکا، در روسیه ایتالیا کشورهای بالکان اروپای مرکزی این تکانهای جنون بیشتر نامنظم صورت میگیرد ولی کورترین و خونینترینشان باز یک تقیان زندگی است هر کاری جز اینکه بر زمین افتاده باشی ننگ است دراز کشیدن و این تقیان که در درون آسیا انباشته می شود موجب می شود که او با هرسی اعتراف ناکردنی با هرسی که در دل حتی به آن اعتراف نمی کند حتی مراقب سربراوردن انواع فاشیزم باشد که آزادی های کمخون اروپا را با ضربات چماق از پا در ولی آورد گله در او ندای خون او بیشتر او را به سوی پیکارهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی میکشاند. او در سراشی به قلب نپذیر به سوی سرنوشت‌های خونی میلغزد که در آن جهان نوینی از راه اعمال زور ساخته و پرداخته می‌شود مارک با فراست عشق به خطر افتادهش واکنش اسرارآمیزی را که در جان آسیای خاموش در گرفته است احساس میکند می‌بیندش که آماده دویدن در این سراشیبی است و میخواهد او را نگه دارد ولی در خودش آن جرأت نیست که چشم به سراشیبی بدوزد. مارک سرگیجه این اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را دارد و از گفتگو در این باره با آسیا پرهیز می کند او از بیراه از راه حوادث ایتالیا به آسیا حمله میبرد و میکوشد تا بر ضد این جنایت های یافته سرزنشی تکان خشمی از او بیرون بکشد. اما دهان آسیا قفل زده میماند مارک فریاد میزند. آخر آسیا تو که نمیخواهی بگویی که ششی به کارهاشان داری. آسیا بیان آنکه حتی خواسته باشد نگاهش کند به درشتی پاسخ می دهد. به هر حال بیشتر به آن تا به کارهایی که دیگران نمی کنند. از این سخن ضربه ای بر قلب مارک می رسد چیزی در پاسخ ندارد خود بیش از هر کسی می داند کاری نمی کند هیچ کاری نمی تواند بکند از لطمه وحشتناک پیش از زنوشوییشان قدر راست نکرده است و آن زنوشویی پیش آنچه آنچه از نیروی بیمارخیز خود که دیوانوار در آن صرف کرده است طوری نبوده که تندرستی را اعاده کند و مارک پس از یک چند مهلت معافی خود را از نظام مدیون همین بوده است و این او را از سرپیچی از خدمت سربازی چونان که تصمیم گرفته بود و از محکومیت ناشی از آن برکنار داشت. ولی شاید برای او به عافیت نزدیکتر بود که با این خطر روبرو شود چه احساس پایداریش او را در برابر خود تأمین میبخشید. مارک پذیرش خطر را اگر هم هیچ هدفی نمیداشت میخواست چکنون هیچ چیز مجبورش نمیکرد که در برابر خدمت نظام موضع بگیرد و او این را منحثاً از سر مبارزه جویی میخواست تا خود را تایید کند ولی مشاوران دوگاناش او را مانع شده بودند آسیا از آن رو که خودنمایی جویی های بیفایده را درک نمی کرد، باز اگر او مجبور بود که راهی انتخاب کند هرچند که در این حالت نیز آسیا مانند کمونیست ها میاندیشید که او وظیفش آن است که به خدمت نظام درآید تا سلاح های دشمن را بگیرد نه آن که از آن روی برتابد مخالفت از دیدگاه عقیدتی با ارتش در نظر آسیا ابلهانه می نمو. و اما آنت که به عظمت آن پی می از آن پرهیز داشت که مارک را به آن تشویق کند چه حس می کرد که ایمان مارک به تردید آمیخته است و او در امتناع خیش بیشتر انگیزه خودپسندی دارد تا ایمان صادقانه و دلایل بس فراوانی بر آنش می داشت که این راه گریز را در پیش بگیرند بچه ای که از راه می وظایف سنگین مارک به عنوان رئیس خانواده و همچنین تندرستیش مارک از خدمت نظام در راه ولی از آن خاطره یک خاری در روحیش به جا ماند تأصف از نبردی که در نگره از یک شکست و آسیا انگشت بر زخم او گذاشته بود تاسف از آنچه نکرده بود و حس می کرد که کوچک شده است برایش لازم بود که انتقام خود را از راه یک عمل دیگر اگرچه به گفتار یا به نوشته باشد بگیرد ولی چنان که دیده ایم امکاناتش در این زمینه بی اندازه محدود بود، هیچ امکان عمل نداشت، حتی از راه قلم هیچ چیز نمی توانست انتشار دهد، مگر دورادور برخی سخنان که پژواکی نداشت. مارک در چار دیوار فردگرایی خود زندانی بود، روشنایی فقط از بالا، از آسمان خالی می آمد. فقط مادرش می توانست با آن بسازد. آیا آنت؟ با آن می ساخت؟ او آنچه را که کم داشت و اینکه این آسمان برایش کافی نبود به دیگران نمی گفت. ولی با این همه آنت در آن نفس میکشید برای خود دنیای دیگری در آن درست کرده بود. مارک چنان چیزی ندارد این دنیای دیگر همانقدر قلمروی بینهایت است که قلم رو مارک نیاز به پنجره هایی به روی دنیای زنده ها دارد و نیاز دارد که از راه آن پنجره به درون بجهد پس بجه مگر نمی بینی که چشم آسیا زیر پل که خود در کمین حرکات تو است. تو اگر بالای پنجره بروی او زودتر از تو پایین پریده است آی مارک دیده است می بیند که این همون چیزی است که آسیا میخواهد انتظار آن را دارد ولی مارک نمیتواند بدان تصمیم بگیرد آن پایین خشونت است ستمگری اعمال زور است که مارک بدان کینه دارد او به از آن رو دان کینه دارد که در خون اوست در خون تبالود او که بس گرایش به ستمگری دارد حال که شکر خدا این کار از دستش بر نمی آید، گاه او از اندیشه زیاد روی هایی که امکان داشت در این زمینه از او سرزند به لرزه می افتد. از دیگران هم آن را تحمل نمی کند. مارک همه خشونت خود را در این متمرکز می کند که یک سر انگوشت از آنچه از آن اوست، یعنی هستی خود، دیگری واگذار نکند آه کاش انقلاب مانند روزگاران پیش که به صورت آتشبازی در میآمد و خاموش میشد، یک جهش آزاد سرکشی ها بود که در آن هر کسی تقیان خود را در توده مشترک میریخت ولی امروزه دیگر نظامیش کردهاند. پنداری سربازخانه است انزباط به همه چیز گسترش داده می شود به کارها به نوشته ها به اندیشه ها از دین گرفته تا فلسفه و علوم که کاهنان نو ساخته داس و چکش مدعی رهبری آن هستند مگر آنان بر ضد فرضیه های آزاد فیزیک و انرژتیک معاصر که از شیارهای انجیل مارکسیستی مادهگرا به در می روند فریاد تکفیر بر نداشتند. و آنان اگر بر آنند که سال یکم انقلاب همان سال یکم هجرت باشد شاید در نقش خود باشند آری جهاد قرآنی هم لازم دارد ولی مارک در برابر خدایان تحمیلی سرکشی می کند در زمینه اندیشه و جان شوخی نمیفهمد. جان من از آن من است دست به آن نزن اما برای آسیا پاک یکسان است جان مانند تن از آن کسی است که می‌گیردش آنکه نیرومند تر است و آنکه نیرومند تر است جز تا آنجا که من بخواهم بر آن دست نمی‌یابد هر وقت که بخواهم آن را بس میگیرم آسیا از این فرانسوی که نمیتوانست بگیرد و نه یک سر دست بکشد و نیرویش همه صرف آن می شد که هیچ تصمیم نگیرد دل می کند. در پیرامون خود نگاه می کرد و کم کم به مقایسه هایی دست می زد که به سود مارک نبود. آسیا به وسیله آنت در پارهی محافل فرانسوی راه یافته بود که گرچه هنوز با ترس و لرس در پی ایجاد نزدیکی فرهنگی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. در آنجا او با برخی روزهای سازمانهای شوروی ملاقات کرده بود. آنت در زمانی که برای تیمون کار می کرد با چند نفر از ایشان آشنا شده بود. آنان فرصت آن یافته بودند که بررسیش کنند و اینک فرصت بررسی عروسش را نیز به خود دادند آسیا برای یک نمایشگاه بین هنرهای تضیینی که در پاریس تدارک می چند سفارش ترجمه از روسی به دست آورد. مقاله هایی درباره هنر تودهای روس، پارچه، اسباب بازی کارهای بالخ تئاتر و غیر آن بالخ، جعبه ها و اشیای دیگری از خمیر مقوا که تصویرهای رنگینی با لاک بر روی آن نگاشته شده است و در دهگده بالخ بهترین آن ساخته می شود پس از آن رساله‌هایی هایی تبلیغات ماهرانه روشنفکری پس از آن باز کارهای فنی تری برای نمایندگی بازرگانی شوروی در پاریس آسیا ابتدا کارها را در خانه انجام داد آنگاه پس از یک دوران مراقبت روی هم طولانی و تایید این بررسی به وسیله گواهی یکی از دوستان زمان کودکی آسیا که اکنون در سفارت شوروی کار میکرد و دورا دور آدور و تا اندازهای با خیشتنداری آسیا را میدید در با احتیاط نیمه باز شد و آسیا به اتاق انتظار پذیرفته شد پس از آنکه آسیا بچهش را از شیر گرفت و برای این کار عقیده بچه را جویا نشد او را به دست آنت که از خدا خواستار آن بود سپرد و خود به کار در نمایندگی بازرگانی مشغول شد. مانند کسانی که در آغاز مسیحیت میخواستند بدان کیش درآیند و می بایست مراسم نماز را در بیرون مهراب در رواق کلیسا دنبال کنند میز کار آسیا را در سرسرا در یک اتاق جنبی گذاشتند و او کم کم روزها را در آنجا به سر برد آنجا احساس رضایتی به او دست می داد که درباره چگونگی آن در پی قورسی بر نمی آمد. آسیا اعتراف نمی کرد که خود را بر سرزمین زادبومی اندیشش باز می آبد. اصرار داشت آن هم نه خالی از کینه که خود را از آن فارغ و آزاد تصور کند. ولی در برابر سرزمین دیگری که در آن ریشه دوانده بود، این یک گریز پنهانی بود. شما مرا در جنگ خودتان ندارید. نه تو، نه تو. و او از آن احساس سبکباری میکرد. عصر به هنگام بیرون آمدن از فضای روسی، از بازیافتن خانواده فرانسوی خود لذت بیشتری می‌برد ولی برای آنکه قدر این یک را به کمال بداند نیاز بدان داشت که از آن در آمده باشد و این در پیش نفس خود بهانه خوبی برای گریزه از آن بود بهانه‌ای که به دل مارک نمی‌نشست از همین رو آسیا آن را با وی در میان نمینهاد نمیخواست تا حد بهانه تراشی فرود آید مارک افسرده بود خود را در خاموشی سخت و خشمآلودی زندانی میکرد و این بدتر بود سر و روی اربابی دلآزرده داشت باز اگر شخص زورش بچربد عدای ارباب درآوردن عیوی ندارد ولی اگر خود ناتوانتر باشد چقدر مسخره است. تیره نرم پشت کسی مانند آسیا زیر پنجه ارباب به لرزه میافتاد و این خالی از لذت هم نبود تا اگر بعدها دست دهد انتقام خود را بگیرد ولی این لب و قهرالود این ابروهای گره خورده این خشم و اندوه آجزانه که سر آن ندارد یا جرعت نمی کند که در بیان آید این همه درست تا اندازه‌ای هست که بر آسیا محسوس کند که در مارک بی آنکه قدرتش باشد میل آن هست که او را در انقیاد خود بگیرد و همچنین تا اندازه‌ای که او را به رهایی برانگیزد آسیا آنچه را که بدان پیبرده بود با خوشنودی بدخواهانه‌ای برای مارک باز میگفت ناچار در اندیشه هر دوشان مقایسه های میان مخالفت بیبر مارک و نیروی بارور اعتقاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کسانی که دست به عمل میزدند در میگرفت مارک که خود چون این مقایسه هایی میکرد و از آن رنج میبرد تا به آن نداشت که آسیا در حضور او به آن مبادرت کنند. نبرد اندیششان زهراگین شد با بیان آن ماده جداییشان را قلیستر می کردن. سرانجام مارک با لحنی آمرانه از آسیا خواست که دیگر به سر کار نرود. آسیا به خشکی داد؟ نه. او آزاد بود. چشی به یه شگرفی برای تایید آزادی خیش به سردویدن به سوی کسانی که پنجه آهنین یک دیکتاتوری عقیدتی اجتماعی اقتصادی و پلیسی را بر سرزمین بیکران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مستقر کرده اند و خواستار آنند ان که همان را بر باقی جهان استقرار دهند ولی خشونت مسکو که خود را در خدمت طبقات استثمار شده میگذاشت در واکنش خود در برابر لیبرالیزم بیسازمان و نرمستخان و توهی از راستی و نیرومندی باخدر که دست در دست بدترین استثمار کنندگان داشت همچون باد یخبندانی بود که شلاق میزند و خون را از مصمومیت به در میآورد این خشونت مغز سنگین شده و زنگ خورده ی فرانسه را از آلودگی اندیشه توهی از اراده پاک میکرد هیچ امقیادی نفرتنگیستر از آن نیست که با فریب دادن خود میپذیرد یا آنکه قهر می بی که مردانه سر به شورش بردارد و انقیاد باختر زمین چونین است آسیا زیر ران سفت و سخت یک دیکتاتوری که بر گرده ملت ها است و آنها را به سوی پیروزی میبرد خود را آزاد تر حس میکرد تا در چار دیواری یک دموکراسی دروغین که گله های خود را در آن به چراوا دارد یا میگذاردشان که از گرسنگی جان دهند بی آنکه مجازشان دارد که از آن بیرون آیند و دست به عمل زنند به انتظار آن دم که سرنوشتشان را به میل خود تعیین کند یا برای جنگ یا برای صلح یا برای پشمچینی یا برای عرضه بر بساطه عسا اگر به آسیا اطمینان میدادند که در حق او و کسانش رفتار مساعد و ممتازی خواهند داشت، کاری که این دموکراسیها ها در مورد جیرخاران مطبوعات و مجلس نمایندگان یا برای گروه برگزیدگان پروار می کنند، آسیا مراهمشان را بروی خودشان تف می کرد. این مراهم رشته دیگری از انگیاد است و پسترین نوع آن که با پول سنجیده شده است دست کم این یکی را مارک هرگز نخواهد پذیرو و خطر آن هم نبود که چون این پیشنهادی به او بکنند برای همین بود که مارک در دیده آسیا گرامی مانده بود ولی برای چه او به همین اکتفا میکرد اثر قید بندگی بر تابد بیان که در پی واژگون ساختن نظام مبتنی بر بندگی براید بیشک مارک چون این کاری نمی توانست کرد مگر آنکه تن به یک انضباط جنگی دهد که خود پیمان بندگی دیگری بود هرچند که خودخواسته موقت و برای هدفی که فداکاری ها را مشروع می دهشت. باید افزود که این فداکاری ها وقتی که از دیدگاه نمایندگی بازرگانی شوروی دیده می از دشواریشان در چشم آسیا بسیار کاسته میشد. زنجیر آنجا سست بود. خاصه برای زن رهگذر آزادی که میآید تا بویی بکشد. دیکتاتوری وقتی که از بیرون سنجیده شود، سبوک می نماید. فعلا هم، در اندیشه های آسیا به چیزی گرفته نمیشد. آسیا کاری با وسائل نداشت، خود کار را، و ها را می و این هر دو شوری در او پدید می آوردن. جهان نوعی در دست ساختمان بود جهانی به قد یکصد و شست میلیون آدمی که به میل خیش یا به زور در کارگاه به کار گرفته شده بودند و دشمن جهان کهان نقادر به پیکار بود و نه آماده پذیرش از سر حماقت ادعای آن داشته بود که این مردم را در خانه ویران شده شان در حسار گرفته هوای بیرون را از ایشان دریغ دارند تا خفه شما و آنان هم دعوتی به جنگ را پذیرفته بودند و این ضرورت کشنده را قانون جهش آفرینندگی خود کرده بودند بر فراز ویرانه‌های های خانه دیرینشان ساختمان های جان اندیشمند که نیروهای عناصر را به پای کار میکشاند کشاند سر بر می داشت نخستین طرح برنامه های بزرگ در کار آماده شدن بود و از آن میبایست این گروه قولهای پیش از تاریخ به درائد امسال دنی پروستروی، اوتاستروی، مگنیتو گورسک که با خرتومها و دندانهای خود در آب و هوا و زمین میکاوند. دنی پروستروی صد و ایستگاه بزرگ برغابی بر روی رودخانه دنیپر و مگنیتو گورسک شهر نوساز صنعتی در مرکز کوهستان اورال مرکز بزرگ آهنگودازی و صنایع شیمیایی و نیز همه ی آن توده های کارگر که گله های بزرگ کوره های گدازی کارخانه ها و صدهای غلاس ها را میچراند. اینها را شوری جدی و سوزان به میدان نبرد میکشاند ماهیچه ها و پیشانیشان را منقبض میکرد و میانشان بازی های رقابت قهرمانی ترتیب میداد تا چه کسانی زودتر از دیگران بر وظیفه عظیم چیره شوند و بنیادهای آسیب ناپذیری را تامین کنند برتری و بزرگواری کار آدمی کار آزاد و برابر و حاکم بر سرنوشت خویش بر پایه آن می باید افراشته شود چه میگویم روز به روز افراشته میشد برای رسیدن به چنان هدفی هیچ فداکاری گذاف نیست هیچ رنج کنونی هیچ رنج خود و هیچ رنج کسان خود در بهای آن خوشی آینده که بدان میاندیشیم و میخواهیم و برای همه مردم در آینده بنا میکنیم کنیم از حد نیست کسانی که در باختر زمین آهناله ناله سر می دهند یا برا شفته می شوند که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خداها و کلیساها و دینها را برانداخته است این مردگان بهتر همان که مردهای خود را به خاک بسپارند از این مزارهای سال خورده دیگر هیچ چیز بیرون نخواهد آمد آنان با چشم خانه های توهی از چشم خود نمی بینند نمی توانند ببینند که یک بار دیگر خدایی در خاور زمین زاده شده است این جوانان رنجبر مارکسیست های مادگرهای بیدین که با شور و شادی با سراسر جد خود خیشتن را فدای آن چنان خوشبختی و خیر اجتماع می کنند که هنگامی به واقعیت خواهد پیوست که دیگر خودشان در میان نخواهند بود. با داس و چکش خود بیش از آن دین دارند که دینداران دروغین باختر زمین دروغ پرداز با آن همه ورد و دعای کلیسایی یا غیر کلیسایی خود بیرون از عمل جز دروغ چیزی نیست. فقط عمل است که دروغ نمیگوید مردم را آنجا و اینجا باید در عملشان قضاوت کرد آسیا با بی انصافی سودایی خیش ترازنامه زندگی مارک خود را بدین گونه تنظیم می کرد. هیچ آسیا خوب میدانست که فعالیت نداشتن او اجباری است و مارک همانقدر از آن رنج میبرد که حشره‌ای که در بحبههی زندگی با سنجاق روی تخته ای میخکوبش کرده ان. ولی به دیدن آنکه حشرات دیگری با تنوبال خونین خود را از سنجاق به در اند آسیا دیگر رحم نمی بگذار او هم چنین کند. آسیا با همه دهان خود و زخنهای او بوسه خواهد زد همچنان که نزدیک بود بر جای زخمی که در یک خط کمرنگ گونه گوشتالوی دیتو جن را در می بوسه زند. جن لدزه سری از جانب کومینترن در فرانسه داشت. کومینترن دستگاه رهبری بینون مللی جنبش کمونیستی که در سال 1943 منحل شد. بی هیچ عنوان رسمی اما چنان که ماموران رسمی از او حساب می بردن. در نمایندگی بازرگانی که او در آن می و میرفت و بی تکلف جا نشست در دیده مراجعان شاهدی خاموش و اندکی مزاهم بی اهمیت میکرد. می که به نظر رسد توجهی به گفتگوها دارد سیگار پشت سیگار میکشید، ولی ولی نماینده بازرگانی پیش از دادن هر گونه پاسخ نگاه او را جویا میشد بلند بالا و گوشتالو بود با استخوانبندی سنگین ولی حرکاتی نرم و بیسدا بیشه ای از موهای انبوه و زبر و بسیار مشکی بر سرش رسته بود پیشانیش را شیار عمیقی از پهنا تیمی کرد ابروها پرپشت و بالا زده چشمها گوشدار چنان که گویی کارها را میان خود تقسیم کرده بودن یکی از هیلگری سخن میگفت و دیگری از خشونت بینی دراز در بالا پهن اما نوک آن گنده پررا ها کلفت ولی به هم فشرده سبیلی درشت گونه های پن آوارهای در کمین نشسته که در همان حال پوسخند میزد و روی هم در قیافش ریش خند بود. آمیخته به توجهی بیرحمانه کمتر از چهل سال داشت دیری نگذشت که توجه آسیا به او جلب شد اما به نظر نمی رسید که مرد توجهی به او داشته باشد نگاه دوگانهش البته با او ور رفته پشم و پرش را وزن کرده سپس شکار را از دست انداخته بود به از آن می توانست شکار کند رنجشی از آن به آسیا دست داده بود سخت از او بدش میآمد و وانمود میکرد که از حضورش بیخبر است در اتاقی که آسیا کار میکرد، گاه کسانی می و با هم گفته گو و با آن زوداشنایی اصلافها اتفاق میافتاد که آسیا بیان که از ماشین کردن بازی ایستد وارد بحث شود دو سه باری دیتور جن با یک مطلک که تا اندازهای برخورنده بود نوکش را چید آسیا به غیض میافتاد اما هیچ از آن ظاهر نمیکرد خود را به نشنیدن میزد مرد در دل از آن میخوندید ولی چیزی از خندهاش بیرون نمیتراوی یک روز که آسیا تنها سرگرم کار بود، جن آمد و آن سوی میز کارش نشست. آسیا سر داشت و چهره پهن مرد را با آن چشمان کاونده و آن لبخند تنزامیز که در گوشه پوزش بود تقریباً چسبیده به چهره خود دید. این بار تنز در او رنگ بدخواهانه هیچ نداشت. آسیا کین توزانه ابرو در هم کشید. جان به خنده درآمد و دیگر بیهوده بود آسیا هر چه کرد موفق نشد که از آن برا شفته شود برای آنکه مبادا خود نیز بخندد پیشانی لجوج خود را پایین آورد و باز سرگرم کار شد مرد دست پهن خود را روی صفحه کاغذ گذاشت و گفت بیا با هم صحبت کنی آسیا گفت ولی اگر من خوش نداشته باشم صحبت کنم ولی تو خوش داری نفس آسیا از یک همچو پرویی بند آمد چشم او دوخت و گفت نه جلد به آسودگی گفت این یعنی بله به چه زبونی به زبون تو و پیش از آنکه آسیا توانسته باشد جوابی بگوید سیگاری پیش آب. یک سیگار رفیق. نگاه او لحنه او این کلمه رفیق آسیا را زیر سلطه خود میکشی و دلخوری سیگار رو گره من کار دارم وقت ندارم که تلف کنم بله کار ضربتی میکنی تو در کشور خودمان که باشی برات بهتره اونجا من برم چه کنم اصلا آیا میدونی من کی هستم؟ طبیعیه که میدونم من با سفیدهای دنیکن بودم ولی حالا دیگه با اونها نیستی از کجا میدونی تو من میدونم آسیا از این اطمینان او چندان براشفته بود که یک دم آرزو کرد هنوز در اردوگاه مقابل باشد تا حرف او دروغ از آب درآید ولی آسیا بیش از اینها با خود راست و بیغش بود ناچار شد به همین اکتفا کند که نگاه خشمناکی به او بیفگند. گلوی دیتو از خنده بی صدای خیش می جنبی. آسیا ماشینوار سیگار خود را با سیگار دیتو روشن کرده بود و با قیز آن را می جوید. کنه سیگار را که کنده بود توف کرد و برای برانگیختن مرد به او گفت و آنچه فردا خواهم شد آن را هم تو میدانی؟ پروازه هست تو با ما خواهی بود از هم اکنون هم هستی دی تو دیگر خندی و آسیا خاموش ماند مغلوب شده بود آن دو یک دم بی آنکه سخن بگویند به سیگار خود پک زدند آسیا رو به پنجره نگاه میکرد کاملا روشن بود فقط از این سو بود که آسیا میتوانست برود به سوی میدان عمل یک ملت ملت خود او آنجا مدت ها بود که آسیا این را میدانست ولی دیتو نخستین کسی بود که آن را به جای او و به صدای بلند میگفت آسیا باز کشید تا ایستادگی کند گفت و چنان بود که گویی با خود حرف میزد من به هیچ یغی نمیتونم گردن بنهم نهم ترجیح بمیرم تو آنکه استقلال خودم رو فدا کنم اون همه رنج برای حفظ اون بردم دیتو به تانس گفت و تو شوهر کردی شوهرم مثل خودمه مثل من فکر میکنه. دیتو به ریشخند تکرار کرد و اون زن گره آسیا خواست این ضربه را رد کند با دقلی گفت دوتایی که باشیم قویترین و چقدر بیشتر با شست میلیون نفر؟ این همان چیزی بود که آسیا می اندیشی ولی فردگرایی در او این اندیشه را کنار میزد من که نمیتونم به شست میلیون نفر شوهر کنم برای چی نه؟ پر و پهلوی پهنی داری؟ دارم ولی خوشم نمیاد خوشت خواهد اوم. آسیا؟ به ناخواه این لحن گفتگو را پذیرفته بود. ناچار می بایست ادامه دهد. بر زبانش گذشت و گوشهایش از شنیدن آن در تعجب افتادند. رفیق، آنچه من خوشم میاد به خودم مربوطه. لطف کن و به اونچه به خودت مربوطه بپرداز. تو به من مربوطی. آنان چانه ها بر مشتهای خود تکیه داده در حالی که دود سیگار خود را به سوی همدیگر روانه می کردند چشم در چشم یکدیگر دوختند آسیا گفت: چه روی داری دارم چی میخوای از من؟ می که به ما خدمت کنی کلمه خدمت در شناسنامه من نیست هست تو نمیتونی درست بخونی آسیا براشفت دیر زمانی بود که این لحن گستاخ. اعتماده به نفس او را از خود ب در می کرد. مشت بر میز کوفت و فریاد زد اختیار من به دست توه یا به دست خودم؟ نه تو؟ نه من قانون کدوم قانون؟ قانون طبیعت قانون پیکار تو یا بر ضد ما هستی یا همراه ما. بر ضد ما نمیتونی باشی تونستم باشم نتونستی؟ سر لجم نیار وگرنه همه کارهایی رو که کردم برات حکایت میکنم. بیفایده است. میخوایی که خودم در این بار اطلاعاتی به تو بدم؟ دیتو به سوی او خم شد و با صدایی آهسته و گفتاری مقطع دندانها روی سیگار خود فشرده در هم و بر هم نیم دوجین جین حوادث کوچکی را که آسیا میپنداشت فقط خود از آن خبر دارد یا با کسانی بوده که هم دست یا قربانی آن از میان رفته است پیر و برخی از این واقعات به جنگل‌های اوکراین باز می‌گشت و برخی دیگر به تنهایی اتاق ویرانه‌اش در پاریس موهای تنش به شنیدن راست می‌ایستاد با احساس سرمایی در تیره پشت آسیا قد راست کرد بس است کسانی که این اطلاعات را به تو دادند لغمشون رو از دست تو ندزدیدند اما انتظار نداشته باش که من هم از اون لقمه بخورم من اگر ماده سگی هم باشم یک ماده سگ لاغرم و همینطور لاغر میمونم دیتو گفت بهترین سگها همون لاغرها هستند. من طبقه ندارم که تو عوض بشی همینقدر همون که هستی باش ولی جرأت کن که باشی راست و بیغش همون باشی که هستی تو از اونا نیستی که میتونن مثل این بندبازان پاریسی به همین دل خوش کنن که تا ابد میان آره و نم در نوسان باشن و افزود مثل شغرت آسیا بدین ضربه ناگهانی سرکشی کرد اجازه نمیدم که از اون حرف بزنی آسیا سر و روی ماده گربهی داشت که بسخو کرده همین دم است که به و در چشمانش فرو کند احتیاجی ندارم که از اون حرف بزنم خودت درست مثل من دربارش فکر میکنی آسیا گو دروغ است تو لایق آنکه بند کفش اون رو ببندی نیستی دیتو خند کنان گو این افتخاری است که من به تو واگزار میکنم بله انگار که کفش کفشهاش درست هم بسته نی تو حتی در اتاقها به من جاسوسی میکنی؟ دیتو سیگارش را دیگر دود کرده بود. بازوی آسیا را در دست گیره مانند خود گرفت و با لحنی ساده ولی جدی گفت و دیگه بازی بحث. بی دلخوری حرفمونو بزنی. ما هر چیزی که میتونیم برامون مفید باشه حق داریم. یا این حق رو به خودمون میدیم که زیر نظرش بگیریم. ولی احتیاجی به اینک نیست تا بتوان دید که تو و اون برای اون ساخته نشدید که یه عرابه رو با هم بکشی. بزار حرفم بزنم. من از همپالگی تو بد نمیگم. همه ی رو داره یا که ممکنه داشته باشه. ولی این خوبیا همون نیست که تو داری و این تویی که در میون مالبند جفتک میزنی حق هم با توه. آسیه گفت تقصیر از منه. او هدف رو به همان خوبی من نیبینه. از رفتن من به سوی اون هم ترسی نداره. پردله. بیشتر از من. ولی هوش او بیش از آن چه باید زیر بار این اندیشه های باختریه که دست و پا گیرند و انسان را از پیش رفتن مانه میشن. هنوز وقت لازم داره تا از دستشون رها بشه. ما وقت نداریم. اون باید تصمیم بگیره. یا تو تصمیم بگیر. یا بیارش پیش ما یا ولش کن دیگه روزگار حمللت های جوان نیست که بر لبه گورستان ایستادهاند بودن یا نبودن آنکه نمیخواهد باشد باید به خاکش سپرد تو اون رو از سوراخ گور بیرون بیار یا که اون تو فروش کن ولی پیش از هر چیز خودت از اونجا بیرون بیا و بیا براش جانشین هایی پیدا خواهی کرد آسیا با تحقیر وراندازش کرد. تو؟ من یا یکی دیگه. هر کی شد. من دوطلب جانشینی نیستم. کار بهتری در پیش دارم و همچنین تو وقت خودت رو به چیزهای پوچ تلف نکن. آسیا گفت. قول و خودم. و خود را کنار کشید و از جا برخواست. دیتو در کنار میز نشسته ماند. ناراحت میشی بشو. من اون چه هست همون رو میگم. سراسر داستان های خصوصی تو در برابر داستان بزرگی که ما باید بنویسیم هیچ هست. وقتی که شکم گرسنه است باید بهش خوراک رسه ولی دیگه باید خفقان بگیرد اون چیزی جز شکم نیست ما آدمی را به تمامی داریم که باید بهش خدمت کنیم این میلیون ها موجود گرسنه و نه فقط گرسنه نان و محبت بلکه همچنین روشنایی و آزادی آسیا که در را باز میکرد تا برود گفت شما؟ شما جرأت میکنید که از آزادی حرف بزنید؟ و پیش از آن که در بسته شود شنید ما؟ بله جرأت میکنید کسانی که دیگر قادر نیستند به تنهایی آن بالا بروند به زور بالاشان میبرید آسیا در را به هم کوفت نه شب آسیا با مارک که هر گونه فشاری را که بر روح دیگری اعمال شود جنایت میخواند پرخاشی داشت مارک تازه مفهوم عدم توسل به زور گاندی را کشف می‌کرد آسیا که در مخالفت خود تیزبینتر از مارک در تحسین خود بود به مارک گفت و تو نمی‌بینی که این خود یک توسل به زور وارونه است مارک پافشاری می کند و آسیانی همه چیز زور است. حتی عشق. خاص عشق که انسان را بنده میکند، موجب میشود می, می شود که انسان به سرشت خودش دروغ بگوید. مایی پستی می شود. مارک رنجید خاطر گفت. اگر تو همچون احساسی داری خودت را آزاد کن. آسیا چین تلخی بردهان گو از اجازت ممنونم